1: Das ist Folge 7 mit Florian Schröder. Es ist Sonntag und hier spricht eine sehr ausgeschlafene Anna. Hey! Freut ihr euch auch so darauf, ab morgen wieder in erste Geschäfte gehen zu dürfen? Ich kann es kaum erwarten, in meinen Lieblingsbuchladen zu gehen und eine fette Bestellung aufzugeben. Mein Buchregal platzt zwar schon aus allen Nähten, aber es will trotzdem weiterhin gefüttert werden mit großartigen Geschichten und Ideen. Und auch Hörbücher gibt es in Buchläden. Also, auch für euch ein Aufruf, geht in die kleinen Buchhandlungen in eurem Stadtteil, die brauchen gerade wirklich unsere Unterstützung. Damit ich meine Aufregung aber noch ein bisschen zügeln kann, mache ich jetzt erstmal mit unserem heutigen Gast weiter. Und das ist Florian Schröder. Florian ist Kabarettist, Moderator und Redner. Seine Fans lieben ihn dafür, dass er sich meisterhaft lustig aufs Analysieren, Kommentieren und Parodieren versteht. Außerdem moderiert Florian die SWR Spätschicht und ist Gastgeber der Florian Schröder Satire Show, die im Radio auf rbb Radio 1 und bei hr1 zu hören ist. Eigentlich würde Florian gerade mit seinem Programm Ausnahmezustand, natürlich ganz unabhängig von Corona, durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren. Und mir wird gerade die Ironie dieser Situation bewusst. Im jetzigen Ausnahmezustand nicht mit der Show Ausnahmezustand touren zu können, das ist echt bitter. Normalerweise geht es in seinem Programm vor allem um große Politik und kleine Alltagsmomente. Heute gibt uns Florian aber einen ganz exklusiven Einblick in seinen, ziemlich desperate, Quarantänealltag. Also macht's euch gemütlich und viel Spaß mit Florian Schröder.
0: Hallo liebe Leute, mein Name ist Florian Schröder, Komiker, Spaßmacher, Quarantäne-Bespaßer und ähm, im Homeoffice. Natürlich, selbstverständlich. Ich melde mich live aus meinem Homeoffice und ähm, ich bin gar nicht sicher, ob mein Leben jetzt so desperate ist. Ja, doch, doch schon. I eigentlich schon. Äh, also eigentlich sogar sehr. Deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich überhaupt mitmachen kann, weil es ist so desperate, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Deswegen bin ich dankbar, dass man mir Fragen zur Verfügung gestellt hat, die ich beantworten kann, um es mir einfacher zu machen. Das ist immer gut, wenn man es mir einfach macht. Das hilft vor allem euch. Führst du deinen Beruf noch aus und wenn ja, wie? Ist hier eine Frage. Das ist eine gute Frage. Also einen Teil meines Berufs übe ich nicht mehr aus. Ich bin nicht mehr auf Tournee, denn alle Theater und Hallen sind zu. Niemand möchte mehr rausgehen, sich unmittelbar neben einen anderen Menschen setzen und einem Komiker auf der Bühne zugucken. Das war ja schon vorher oft anstrengend, wenn man eingeatmet hat mit der Nase. Dann hat man oft gemerkt, da sitzt einer neben einem. Oh, der, der hat auch schon länger nicht mehr... Geduscht. Und jetzt ist das weg. Also das heißt, man geht jetzt nicht mehr raus, um Kultur zu erleben, sondern man erlebt sie im Internet. Es gibt Clubs, die fangen an zu streamen und auch Künstler, die fangen an zu streamen. Livestream heißt das Ganze. Und ich selber muss sagen, für mich ist das nichts. Also ich bin gar kein. Überhaupt nicht. Also null. Also ich habe wirklich lange gesagt, Instagram, scheiße. Was ist das für ein Quatsch? Bis ich angefangen habe. Und dann habe ich angefangen und seitdem mache ich es täglich. Also das heißt, meine Arbeit hat sich verschoben. Also ich muss jetzt nicht mehr rumreisen, was übrigens sehr angenehm ist. Ich war noch nie so lange am Stück zu Hause wie im Moment. Und ich will eigentlich, ehrlich gesagt, ich will auch gar nicht mehr weg. Ich finde es so schön hier. Ich entdecke Seiten jetzt auch hier an meiner Wohnung, die, die, die kannte ich gar nicht. Also Großteile meiner Wohnung kannte ich eigentlich nicht, stelle ich jetzt fest. Und jetzt, wo ich Zeit habe, stelle ich fest, ach guck, da gibt es ja auch noch eine Ecke. Und bin ja ein... Ich bin ja auch ein Handwerker. Ich glaube natürlich auch in die Baumärkte. Ne? Ich nutze die Zeit auch, um ganz viel zu, zu handwerken. Ne? Bin Hand, ich bin ein Handwerker. Und ich habe ganz viele Teile meiner Wohnung, in denen einfach nichts steht, weil ich sie ja nicht kannte, jetzt mit äh, Sachen zugestellt. Also es passt alles nicht zusammen. Aber darum geht es ja auch nicht. Ne? Also es soll ja auch mehr sein als ein Homeoffice. Es soll ja auch ein Home sein. Denn ein Homeoffice ist Home. Und der soll ja jetzt nicht nur nichts sein. Also das dazu. Also ich nutze die Zeit, um tagsüber äh, in den Baumarkt zu gehen, mich anzustellen. Und äh, dann meine Wohnung zum Homeoffice zu machen. Und abends streame ich dann. Ja, das habe ich für mich entdeckt. bin immer bei Instagram um 20.15 Uhr. Mein Kanal heißt Schröder Live. Und das hat so angefangen, dass ich irgendwann dachte, ach komm, du kannst nicht auftreten. Was willst du denn auch immer machen abends? Und man weiß ja gar nicht, was man machen soll. also Man ist ja im Grunde so programmiert, dass man um 20.15 Uhr eigentlich spätestens auf der Bühne steht. Das heißt, ich dachte, naja, was machst du jetzt? Du stellst dich halt hier vor die Liebsten und machst jeden Abend dein Programm. Und dann habe hab ich das zwei Abende gemacht oder drei und dann war kein Zuschauer mehr da. Die sind alle gegangen, weil sie gesagt haben, nee, also nee, mach das mal draußen. Dann bin ich einen Tag nach draußen gegangen und habe mich dahingestellt und habe mein Programm draußen vor der Tür gemacht, so ganz normal und dann kam auch keiner vorbei, weil die waren alle drin. Dann bin ich auch wieder reingegangen, weil mir zu kalt war. Und dann habe ich gedacht, nee, dann mache ich das im Internet. Aber wenn ich jetzt im Internet anfange, das Programm, das ich sonst auf Bühnen spiele, zu spielen, für das andere Menschen Eintritt zahlen, die dann aber vielleicht gar nicht im Internet sind. Also das heißt, die, die zahlen, kriegen es nicht und die, die nicht zahlen, kriegen es, weil sie im Internet sind. Weil die, die live vor der Bühne sitzen, sind ja vielleicht nicht die, die im Internet sind. Also dachte ich, hm, wie kommt Sinn in dein Leben? Wie kannst du deinen Rhythmus halbwegs aufrechterhalten? Wie kannst du einer Mittel- bis sehr schweren Drogenkarriere in dieser Phase entgehen, indem du jeden Abend bei Instagram sendest? Und das mache ich jetzt immer um 20.15 Uhr. Jeden Abend rede ich mit jemand anderem. Und das ist total schön, weil ich habe wirklich 45 bis 60 Minuten lang Zeit, mich mit Menschen zu unterhalten, die, mit denen ich mich sonst nicht unterhalten würde. Weil ich nicht die Zeit habe, weil die nicht die Zeit haben, weil nicht der Raum da ist und jetzt sind alle zu Hause. Und so habe ich jetzt schon mit vielen gesprochen. Mit Cem Özdemir habe ich eine Stunde verbracht mit Judith Rakas, mit äh, Christian Lindner, mit äh, Serda Somunchu, schon zweimal und das ist total schön. Das ist wirklich schön und ich habe noch selten in meinem Leben so viel gelernt, wie in dieser Stunde, in der ich da abends vor dem Internet sitze. Und damit kann man auch dieses Instagram mal ein bisschen positiv äh, besetzen, weil da denkt man immer, ja, da sind ja nur die Models und da sind die ganzen Leute, die wollen immer schön sein und so, die ziehen sich aus und, und, und wollen irgendwie Rossmann-Tüten verkaufen oder den Inhalt auspacken, weil sie dafür Geld kriegen und so. Nee, das das ist auch ein Medium, in dem man wirklich teilnehmen kann und in dem man zugucken kann. Das ganze Video stelle ich dann am nächsten Tag auf YouTube, auf meinen YouTube-Kanal. Da kann man das nochmal angucken. Das mache ich immer, bevor ich dann in den Baumarkt gehe, um wieder ein bisschen zu werkeln. Also insofern muss ich sagen, für mich hat diese Zeit trotz aller Einschränkungen auch sehr viel Schönes. So, wo ist jetzt der Desperate Part? Der Desperate Part besteht darin, dass ich das was mein Leben ausmacht, gar nicht mehr machen kann. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich kann nicht kochen. Also fast nicht. Also im Grunde überhaupt nicht. Das heißt, ich ähm, gehe gerne raus abends. Ich gehe in Restaurants und lasse mich bekochen. So, jetzt haben die alle zu. Das war für mich eigentlich das Allerschlimmste. Also, man kann mit mir alles machen. Ich, solange die Baumärkte offen haben, ist alles gut. Aber Restaurants zu. Das ist für mich also die, die Höchststrafe. Das hätte ich mir in meinem Leben nie ausgemalt, dass die Restaurants alle zu haben. So, und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich gedacht, hm, was machst du jetzt? Du musst ja irgendwie an feste Nahrung kommen. Und äh, dann habe ich angefangen, Menschen anzurufen, äh, die ich kenne, die ich mag und schätze und auch ein wenig liebe und habe sie gefragt, hey, na, würdet ihr für mich kochen? Da sagten die, nee, ist ja Kontaktsperre. ist ja doof. Habe ich gesagt, stimmt, das können wir natürlich auch nicht machen. Und dann äh, bin ich wieder in dieses komische Internet äh, gegangen, das sich jetzt durch Corona ja langsam doch durchsetzt. Ne? Wir haben ja alle gedacht, das Internet, das setzt sich nicht mehr durch, das, das will keiner, das braucht keiner. Und jetzt kommt jetzt kommt es langsam. Und dann bin ich in dieses Internet gegangen und dann bin ich auf die Seite gegangen, die heißt, darf man das überhaupt sagen oder ist das Schleicherung? Also es gibt so eine Seite, ich sage nicht, wie sie heißt. Also es gibt mehrere Seiten, wo man, wo man Dinge bestellen kann. Aber ich bin auf eine geschossen, sie heißt Lieferando. Oh, jetzt musste ich kurz husten, ich glaube, es ist Corona. Und ähm, da habe ich geguckt und habe gesehen, hey, da gibt es ja ganz viele Restaurants in meiner äh, Umgebung, ähm, hier in Dormagen, wo ich lebe, da gibt es ja ganz viel und da kannst du bestellen und dann habe ich angefangen zu bestellen, Restaurants, die ich in meiner eigenen Umgebung noch gar nicht kannte und dann, das war toll und dann habe ich aber gedacht, naja, jetzt Achtung, jetzt reden ja alle davon, dass die Krise auch dazu beiträgt, dass man zum Beispiel mehr wieder beim Local Dealer einkauft. Und zum Beispiel, dass man beim Buchhändler um die Ecke kauft und nicht bei Amazon und so. Und das ist ja total richtig, weil viele Buchhändler haben offen. Und dann kann man doch, wenn man Zeit hat, Buch lesen will, kann man doch den Local Dealer, der sonst immer leidet unter den Amazon-Bestellungen, die man hektisch macht, während man im Büro sitzt, heimlich. Die so leiden, die kann man doch jetzt stärken. Also habe ich gedacht, du stärkst das Restaurant, in dem du jetzt bestellst. Ich bestelle immer im gleichen Restaurant, weil ich sonst also auch immer ins Gleiche gehe. Also warum soll ich das ändern? Jetzt bestelle ich halt beim immer Gleichen und jetzt, pass auf, dann habe ich beim dritten Mal bestellen, habe ich angerufen, direkt in dem Restaurant, habe ich richtig recherchiert, journalistisch, investigativ, habe ich die Telefonnummer des Restaurants, in dem ich bislang schon bestellt hatte, über Lieferando rausgefunden, habe angerufen und gesagt, hallo, ich möchte euch was anbieten. Ich möchte meinen Local Dealer, also euch unterstützen und ich bestelle ja bei euch jeden Abend. Pass auf, ich bestelle bei euch direkt. Dann spart ihr euch die Provision an Lieferando. Ist das nicht eine mega geile Idee? Was war die Antwort? Das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht ohne Lieferando. Guck, da sind sie sofort wieder in der Zange dieses Internetgiganten. Gut, jetzt kommen wir da nicht drum rum, bestelle ich halt darüber. Aber ich kriege jeden Abend was zu essen. Und dann sonst kaufe ich ein. In ganz normalen Geschäften. Aber Restaurants zu ist schlimm. Übrigens, genau wie Fitnessstudios. Fitnessstudios, das ist auch ganz schlimm. Ich, gehe, ich trainiere ja gerne in, also ich, Fitnessstudios, gibt das zu, ich gehe da rein. Also, ja, ich weiß, das ist ein bisschen peinlich jetzt. Ich gehe auch nicht zu, zu MacFit, ich gehe zu, ich gehe zu einem coolen Fitnessstudio, zu Kisa und zu Fitness First. <lacht> Und ich gehe da wirklich gern hin, weil das so geil zum Abschalten, wenn man so kreativ ist. Ich bin ja so ein Kreativer, ne, sehr wichtig, ich bin ja so ein Kreativer. Und wir Kreativen, wir brauchen ab und zu auch mal sowas Stupides und so, wo man immer das Gleiche macht. Und ich mache auch gerne immer die gleichen Übungen, wiederhole die dann und... Ähm sitzt immer schief auf den Geräten. Also bin so einer von denen, die so drauf sitzen, wo du weißt, oh je, oh je. <lacht> noch zweimal. Und dann bricht er wahrscheinlich in sich zusammen oder irgendwie bricht was ab an seinem Körper, weil er es falsch macht. So einer bin ich. Aber ich bin im Fitnessstudio und ich versuche da zu trainieren. Jetzt ist es zu. jetzt jetzt In meiner Not habe ich jetzt was entdeckt und zwar... Parks habe ich jetzt entdeckt. Ich gehe jetzt joggen in einem Park und das ist extrem irritierend, ne? weil das frische Luft und so, das kenne ich gar nicht. Normalerweise rieche ich immer nur den Schweiß der anderen neben mir auf dem Laufband und jetzt draußen, da ist alles Frei, kein Schweißgeruch. Obwohl doch, mittlerweile haben sehr viele Menschen, habe ich festgestellt, das Joggen entdeckt. Das ist echt widerlich. Also das ist so eine Modeerscheinung geworden. Jetzt laufen alle, alle Rennen und die meisten oh, 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 oh. Und es ist so voll, dass man mittlerweile gar nicht mehr die 1,5 Meter Abstand einhalten kann, weil man muss einfach nah an den Leuten vorbeilaufen, wenn man überhaupt vorbeilaufen will. Ich habe neulich zum Beispiel mal, waren, sind so zwei Leute neben mir spazieren gegangen und dann laufen die auf geteertem Weg. ne? Und ich will ja nicht auf geteertem Weg laufen, weil das wird ja nicht gut für die Knie. Man weiß das als professioneller Läufer, das ist nicht gut für die Knie. Also laufe ich direkt neben dem Weg im Rasen, in diesem etwas weicheren Boden, der aber nicht zu weich sein darf. So wie guter Waldboden. Da laufe ich. Und dann laufen ganz außen am Wegesrand laufen Menschen... Und dann äh, muss ich an denen vorbeikommen. So, jetzt, pass auf, jetzt ist es so voll geworden in den Parks, dass du im Grunde genommen als professioneller Läufer, der ich bin, nur zwei Chancen hast. Entweder du hältst den Mindestabstand von 1,5 Meter nicht ein und läufst direkt an diesen armen Spaziergängern vorbei. Und die springen natürlich weg, weil sie sind vorbildliche Menschen. Sie haben sogar die Atemschutzmaske draußen aufgezogen. Draußen im Park haben sie die Atemschutzmaske aufgezogen. Und denkst du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, man kann es doch übertreiben. Aber warum haben sie die Maske aufgezogen? Weil Leute wie ich an ihnen vorbeilaufen. Ja, weil Leute wie ich an ihnen vorbeilaufen, die natürlich nicht den Mindestabstand einhalten, aber ich würde ihn ja einhalten, wenn die middle of the road, also mitten auf dem Weg laufen würden, dann könnte ich den ja einhalten, Da würde ich am Rand laufen. Aber wenn die am Rand laufen und ich muss auch am Rand laufen, dann habe ich ja keine andere Chance als den Mindestabstand nicht einzuhalten. Und wenn ich ausweichen würde, Sagen Sie ja jetzt vielleicht, ja, dann weich doch aus, du kannst so auf, lauf doch halt du auf die Straße raus. Dann also sage ich, kann ja nicht auf die Straße rauslaufen, weil wenn ich auf die Straße, also auf den Weg, mitten auf den Weg rauslaufe, da wo eigentlich die Spaziergänger laufen sollten, dann laufe ich ja mitten auf dem Weg und da wiederum ist ja eine Kleinfamilie unterwegs, eine verzweifelte Kleinfamilie, die vom Homeoffice genervt ist, die sowieso den ganzen Tag aufeinander sitzt, die machen einen Fahrradausflug. Und da würde ich mitten in die Speichen dieser Fahrradausflügelnden Kleinfamilie reinlaufen. Die würden alle vom Fahrrad fallen, es gäbe einen schweren Unfall, ich wäre natürlich als Sensibelstes Glied der Kette als Läufer schwer verletzt würde ich mich zusammenbrechen müsste ins Krankenhaus käme aber nicht rein weil die Betten für die ganzen Corona-Patienten reserviert sind die aber nicht kommen versteht ihr versteht ihr meinen Gewissenskonflikt ja das heißt ich muss nah an denen vorbeilaufen ne? ich muss ja nah an denen vorbeilaufen weil ich muss meine Knie schonen ne? weil im Krankenhaus ist kein Platz für mich das sind die Probleme wenn man dann mal rausgeht um den Lagerkoller zu vermeiden ne? es ist anstrengend es ist wirklich anstrengend, aber, aber sonst muss ich sagen, sonst ist es toll, also der Baumarkt ist für mich entspannender als draußen laufen so, was steht hier noch für eine Frage ähm, worauf freust du dich am meisten und was wirst du am ersten Tag der Lockerung tun, das habe ich glaube ich schon beantwortet, ähm, rausgehen äh, als erstes gehe ich in ein Restaurant, also nee, ich gehe in ein Fitnessstudio, entführe dort die Handeln, gehe dann in ein Restaurant und mache dort ein Handeltraining im Restaurant, um was Verrücktes zu tun, um die beiden Orte meiner Sehnsucht miteinander zu verbinden. Äh, was, war, woran wirst du dich in einem Jahr erinnern, wenn du auf diese Zeit zurückblickst? Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, in einem Jahr, wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, werde ich noch immer der erste Vorsitzende des christian drosten Fanclubs sein. Das steht fest. Wird sich dann zwar keiner mehr erinnern, wer Christian Drosten war, aber ich falte auch ihm dann die Treue, wenn sich keiner mehr für ihn interessiert. Ich werde ihn auch dann noch auf Schritt und Tritt verfolgen, wenn er wieder in den Laboren sitzt, um kleine Viren zu entdecken. Und ich werde mich erinnern an Fernsehsendungen. An Fernsehsendungen, in denen sich Menschen aus ihrem Homeoffice zeigten, an Fernsehsendungen, in denen Akteure, deren Zuhause man nie sehen wollte, sie genau dort platzierten und präsentierten. Ich werde mich erinnern an das Ende der Magie, weil man plötzlich all das sah, was man nie sehen wollte. Man möchte im Fernsehen nicht sehen, wie Guido Kanz wohnt. Man möchte das alles nicht wissen. Man möchte das nicht sehen. Ich möchte nicht wissen, wie es in Theatern hinter den Kulissen zugeht und wo man sich umzieht als Schauspieler und was. Und das ist doch Magie. Und ich werde mich erinnern an diese ganzen Fernsehsendungen, in denen plötzlich mit Skype zur Kanzlerin nach Hause geschaltet wurde. Obwohl, nee, nicht zu dir, aber sonst zu jedem Ministerpräsidenten wurde nach Hause geschaltet. Ständig wird in einer Fernsehsendung irgendein Gast zugeschaltet über Zoom oder Microsoft Team oder Bums, Gedöns wird zugeschaltet. Und dann sieht man immer in den Fernsehsendungen die Zugeschalteten fünfmal so groß auf einer Leinwand. Fünfmal so groß wie die, die den Weg ins Studio angetreten haben. Denn immer drei Gäste müssen in die Fernsehsendung kommen, abends in die Talkshow. Die, 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 die sind noch nicht so hochstehend, dass man sagt, ja, ah, wir schalten sie zu. Na, daran sieht man heute, nämlich in dieser Zeit. Daran sieht man, wer steht wo. Wer muss noch ins Studio kommen? Wer wird geknechtet? Wer muss mit drei Meter Abstand vom nächsten Gast sitzen und geht trotzdem das Risiko ein, wenn ihm das Mikrofon umgebunden wird, mit Corona infiziert zu werden? Das ist sozusagen... Die Gruppe von Prominenten, die noch nicht so prominent ist, dass sie zugeschaltet wird, der wahre Prominente wird zugeschaltet, der sitzt zu Hause und thront dann auf einem drei Meter großen Bildschirm oder einer Leinwand über allen, die im Studio sitzen. Man guckt zu ihm hoch, beim Rest sagt man, okay, Prekariat, du kannst ins Studio kommen. Und daran werde ich mich erinnern, an Sendungen mit übergroßen Gästen auf Leinwänden. Und ich werde mich erinnern an Sendungen ohne Publikum. Ja, auch an meine eigene, so ganz ohne Menschen. Einfach Talkshows, ohne dass jemand klatscht. Comedy-Sendungen ohne Publikum. Bei Comedy, nicht ganz so einfach, aber kann man hinkriegen. Aber in Talksendungen, das Entspannendste überhaupt. Und das hoffe ich, dass dass wir das mitnehmen, dass wir immer Talkshows haben ohne Publikum. Weil man plötzlich Talkshows hat, in denen sich die Menschen zuhören. Und das ist was, was man doch mitnehmen könnte aus dieser Krise. Corona, das war die Zeit, in der wir uns zugehört haben. Vielleicht tun wir es ja auch danach noch. Das wäre doch eine Idee, oder?
1: Und es hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören, lieber Florian. Ich entdecke meine Wohnung übrigens auch gerade ganz neu. Sie war noch nie so sauber wie jetzt. Ich habe sogar vor lauter Langeweile meinen Kühlschrank geputzt. Und Florian, lass mich bitte Mitglied in deinem christian drosten fanclub werden. Da bin ich sofort dabei. Damit ihr die Zeit ohne Florians Live-Shows übersteht, könnt ihr bei uns gleich weiterhören. Seine Programme Ausnahmezustand, Frauen fast eine Liebeserklärung und Entscheidet euch gibt es unter anderem unter www.hörverlag.de oder in jedem Buchhandel. Oder ihr schaut bei Florians Instagram und YouTube-Kanal vorbei. Dort könnt ihr die gerade angesprochene Quarantäne-Show mit vielen Gästen sehen. Übrigens, auch unser Instagram-Kanal ist einen Besuch wert. Dort findet ihr viel Zusatzmaterial zu diesem Podcast. Zum Beispiel Bilder aus der Quarantäne unserer Gäste und auch aus meinem Heimstudio. Einfach bei Instagram Hörverlag Serials eingeben und unseren Feed liken. Das war's mal wieder für heute. Ich wünsche euch einen schönen Wochenendausklang und einen guten Start in die neue Woche. Das nächste Mal erwartet euch hier was ganz anderes und völlig Abgefahrenes. Unser Autor Sebastian Stürz hat mit seinem Buddy Nikolaus Wörnle exklusiv für euch ein Corona-Hörspiel geschrieben, Das es so kein zweites Mal geben wird. Ihr dürft gespannt sein. Übrigens, wir haben gerade so viel Freude mit diesem Podcast, dass wir beschlossen haben, weiterzumachen. Ihr hört mich am Dienstag also nicht zum letzten Mal. Und dann kann ich euch auch verraten, wen ich in Folge 9 präsentieren darf. Bis dahin, passt gut auf euch auf!